0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。最近感恩节网购的东西基本上都到了，差不多了。那到了差不多之后，就想要开始试衣服嘛，也会开始试看到底买的对不对啊，开始发现一些，哦、呃，好像多买了一些很不需要的东西。不过这时候我就开始跟我朋友讨论一个悖论，就是因为有些衣服虽然是网购上尺寸表很清楚，但是在穿的时候还是会觉得，哎、欸、，size 有点不一样。那我们就开始讨论说，到底是衣服太小呢，还是自己变胖然了？<笑>我们就为了这件事情讨论了很久。结论是，就是他们当然觉得说是衣服太小，但是我最后还是觉得<笑>自己变胖的关系，真觉得这个冬天很让人吃胖，尤其是大家很多都在在家工作之后，很难去让自己的体态维护，尤其是什么健身房啊，像在美国基本上都没有开，那变胖我觉得合情合理。吧，自己说。基本上现在就是美国疫情还在很严重阶段，而且比较严重，基本上已经超过前高了啦。我没看错的话，好像加州现在一天就会有大概两万五千个案例吧。那全美国好像就二十万还多少，反正一天就大概这个数字。然后觉得，哎，这种时间不知道要持续多久，因为基本上你会一直保持在这家工作啊，或者是没有办法出门，他也不想让你出去玩，不然疫情会扩散，所以基本上你就只能吃嘛，所以很合理吧？也没有什么其他娱乐了，吃一点稍微增加一点重量应该是可以接受的嘛，所以好好好，我应该嗯再考虑一下，再把衣服退掉好了。好啦，这次我们是要讲是有关于我在茶席跟茶会上遇到的事情，其实还蛮有趣的，因为你知道，参加不同的茶会、茶席的时候，每一次的组成人都不一样，所以你在参加的时候，有时候还蛮有趣的，因为很长的时候我是被朋友邀去，或者很长的时候，呃，我是主办人。那这种茶会呢，你很难去控制说到底谁会来，谁不会来，那每一个场合又会有不一样的形态。我这次就主要分几个组成模式啊，第一个就是我之前在茶馆打工的时候，工作的时候，我遇到了一些人士，我讲超超级强，一堆很强的人会来茶馆或来喝茶，当然可能没有酒吧强了，但是也是蛮强的。那下一个组成是以文人组成的茶席，又会是长怎样？有时候，然后再带到一点就是，哎、欸，那佛教徒他们是，呃，我没记错的话是参加茶禅的会的时候，他们大概是什么样的形式？那最后就是比较偏熟人，我们这种熟人，然后比较一般市侩一点的方式，他们又是怎么喝茶的？好，那我先讲好玩的，好的东西好了。那就是有一次呢，我朋友在纽约的一间饮料店，索花杯饮料店打工呢。他是在 SOHO 附近打工 ，SOHO 应该是翻作苏活区，苏活区。然后他因为在常在住店嘛，所以很常遇到同一个人，或是同几批客人。那他这时候就有注意到有一个很漂亮的女生，一个亚裔美国人，她常常在礼拜二的下午会来。那每一次呢，都会点热的 Green Tea Latte 或是 Iron Goddess Latte， 就是绿茶拿铁或是铁观音拿铁这两个概念所以呢，他基本上在礼拜二的下午的时候，就会开始期待说，诶、欸，这个女生好像 c o r e y 吧 c o r e y e 她会进来，然后跟她聊天什么的，所以他就会变得很兴奋，很期待。那有几次他没来的时候，他那几天心情就会非常的糟。他基本上他就感觉是有点开始迷恋这个女生了。好像在某一次吧，他就很鼓起勇气，因为每次都会他进来的时候都会记着她的名字嘛，他有一个人来。那就会好有一阵子，他好像就鼓起勇气，就是问他说：“哎、欸，要不要去看个电影还是什么的？”他们好像也真的出去了，就是去逛逛什么的。因为这在纽约好像也蛮常见的，大家都是独来独往嘛，然后也约来越去，好像蛮正常的。所以他就跟他看了一次电影，然后就没有下文了。<笑>这应该<該>。<笑>对，就没有下文了，很可惜，很可惜，但是他至少至少他有去试试啦、啊，但就你可以期待一下，呃，每一次遇到人可能都会给你一点点的小希望，或士是,是这样讲吧，所以这应该算是好的开头吧，至少有出去成功一次啊，尽管没有下文，为什么会没下文，就是因为那女的再也不来这间店，<笑>不知道为什么，我相信他老板应该不知道这件事情吧，<笑>好，我。我关于在我在台湾的时候，我有遇到一些在打工的时候啦，我有遇到一些还蛮有趣的事情的。因为它是一间非常知名的茶馆，所以基本上会来的人很常会有一些有头有脸很有名的人来，那也会有一些很会喝茶。你可以这样形容他们，就是他觉得自己很会喝茶了，你会会来这间地方。那有几次呢，我就遇到几个人还蛮印象深刻的。第一个我印象深刻的是一个女性。她是大概约莫五十来岁的女士吧，她一个人来，然后就要求说她要坐在一个四人桌。那当时因为人很少，而且她又算偏常客，所以当时他们的决定就是说好就让你坐。但莫名其妙的点是，这個、女士呢，她从一坐下来之后就没有停下来过，她就一直动来动去，越动来去，然后左看右看，然后不知道她在干嘛，但是又一直要求说。服务生要那个要这个，然后水不够热啊，或者是桌子怎样啊？我想要什么东西，你可以要求客桌啊服务啊。除此之外，他动来动去的时候，还一直换位置，就从 A 点换到 B 点，换到 C 点，换桌点，基本上 A、B、C 桌他都换过了，但是他就是没有停下来。然后我在旁边又觉得哇，这个女的到底在干嘛、啊？而且毛超级多，就是一直来欲求欲求欲求欲求,求。那我,我问我那个朋友，他就说：“哎、欸，那个人是不是毛很多？”我说：“啊对啊，就是常常会遇到这种。”某很多的顾客就是很烦，那这是一种很常遇见的案例。还有是那种有一次我遇到的是一个，我们会会有包厢嘛，然后那包厢基本上呃大家就会他们会聚集在一起，然后聊天什么的，所以通常都会事前预定好。那那个人呢，我不知道是怎么样，因为他们那天点的单其实量也蛮大的，然后单价也蛮高的，所以他们在那个时候我们也不敢去吵他们，因为毕竟他们就是包厢嘛，就不需要我们去。打扰到他们。那那个人他在最后要付钱的时候，我很意外一点是，他是直接从他的皮包里面，然后拿出一大把钞票付现。然后我就想说，哇，这么大一笔钱，你还要付欠付现，到底是为了什么？若是我，当然就是信用卡在赚点数啊。那我就不能理解说他为什么要那样付现。但是想说他可能是呃不同辈的人，他们做生意方式不习惯，有些人就是习惯用付现的方式，所以我也不疑有他。但是心里还是有点觉得很奇怪，为什么他要复现这件事情？那过几天呢？我在看新闻的时候，刚好要选举附近吧，就看到一个竞选造势大会上，呃，党主席的身后就是那个人。然后我想说，哇塞，哦，原来大概是这样子啊！我就开始自己脑补说，为什么他只能复现这件事情呢？当然我也没有办法肯定，但就是 OK， 有可能吧 ，I don't know。那当然还有看到。呃，有时候也会遇到一些茶界知名的人士啦、啊。嗯、呃，茶界知名人士呢，我当然不能讲谁，但是他们来的时候呢，我很明显感受到，我打死不会再跟这个人有任何接触，因为他就是那种呃年纪大一些老中年男性。他进来呢，手就插在身后，然后穿的就是嗯，跟他仙人一样，反正就是你知道那时候文人，呃，这样讲好像有点批评，但就是讲穿的一身。白，然后很宽松，好像很朴素，但是每件衣服都超级贵的那种衣服。然后他走进来，他也没跟我们打招呼，就是毕竟我们这种年轻屁孩，他理都不理我们。他直接走进我们一个呃展场空间，再接去看那些展场的展示品。那怎么跟他讲话都不理他，就是基本上就是眼睛长在头上的那种人。然后我想说，哇塞，这人是谁啊？到底怎么可以这么嚣张？然后去问了一下啊，原来是这个名字啊，那我就大概知道 ，OK， 那他到底在拽什么了？但是好像、嗯、超多会有这种人会出现的。不过有一次跟我在酒吧工作的 b 天的聊天，她是一个很漂亮的女生，那她也有跟我讲过她在包 a 里面会遇到的事情，基本上我觉得比在茶馆还遇到更有趣很多啊，因为毕竟你在酒精进去之后呢。你会做出一些你平常不会做的行为，那他就有说，基本上台面上的人，啊，各种吐的样子，或是酒后失态的样子，他都看过了，所以他说大概人就这样子吧，大概像这种感受，所以我会说，这种店本来就是会来一些比较有趣的人，然后他们都觉得，嗯，大家都不知道的那种概念，但是 OK， 我们也真的不知道。<笑>那、呃、这只是打工的内容啦，其实还有就是说所谓正常那种茶喜茶会，就是我们真的去参加茶喜茶会遇到的事情。如果说在文人茶喜的话，就是你可能会看到会办的比较正式的那种茶会呢。其实我觉得还蛮不舒服的，我可以这样跟你说，因为。他们会很要求说你要非常的 serious， 你要非常正式、非常严肃。但他們不会讲，他们会说你轻松，但是的整个气氛营造的就是所谓的高雅，然后所谓的轻浮。他们就是希望你说你要去享受那每一支茶它带给你独特的特色，那它给你所谓的感受，你要去细细品尝。那品尝是怎么品尝呢？就是你在喝完之后，你要可以分享一下你的想法。我一开始当然是觉得，嗯，还蛮有趣，那我就讲我的想法嘛。不过我大概之后发现啊，我讲的方式其实不对的。我要怎么讲呢？就是你要讲说，哦，我喝出来这支茶呢，我觉得我像在阿里山上午后云雾缭绕，我感受到它云雾缭绕后的湿冷，这是这种调性。或是你要说，哦，这支有竹林间徐徐吹来稀稀簌簌的轻拂，哦，或是又说。那是一般铁观音怒言慈眉沉炼人生的壮阔，<笑>我觉得哦，真的太多，我就不知道该怎么去应付这样事情。当然，我不是说每一个人都是这种，我有很多很棒的朋友，他们办的茶会就不会给你这种压迫感，反而会很舒服，会让你很想要再多跟他们、呃、一起喝茶什么的。但是这种茶席真的还蛮多人这样子，但没有那么夸张，但就是他们会很要求做所谓的格调、所谓的那种品味的事情，但是又太过了。那还有一种极端就是比较偏市侩，像我们这种或是比较有钱一点的人，他们喝茶，我这种像一般，就是因为我毕竟没有像他们有这么深的口袋。因为我有一次去一间有一个茶会，那口袋基本上大家平均都非常非常的深。那我们年轻人就是用参加缴报名费嘛，然后就有点沾光的概念。他是在一个包下一个场，然后一起来品茶，有点像是什么威士忌圈啊或红酒圈，他们会包一个场，然后大家就各带一支茶，各带一支酒，那你就来这边一起来同乐这样子。那起因其实都是好的，我觉得这种概念我还蛮喜欢，就大家一起同享同乐这样，因为毕竟每个人茶本就喝不完嘛。那那个茶会的样式是怎么样呢？其实就是大家在炫富的概念、啊、我可以这样说。因为有一个人呢，他就直接拿出一把金壶，是石黑光南的金壶。如果你听过这个名字，你就会可以知道这个价格不菲。我们那时候听到的时候，这个金子做的壶呢，大概一把是三百万台币吧。那他一拿出来说，时當然很大很小心啊，然后也是一场惊呼。大家说：“哇，金壶喂！」哇，太厉害，此生还没看过。”我当下的确有被吓到，说：“哦，金壶喂，没看过，也也没用过。”但是大家的反应也太浮夸了吧？这有点说：“哇，你金壶！”然后就是一种身份象征什么的。那另外一个呢，是拿蔡小芳的汝窑壶。蔡小芳也是台湾非常知名的呃陶壶。不能讲陶壶家，就是你可以讲说制胡、制陶，然后制汝窑器等等等，最知名的一位技艺师那他最有名的,的成就之一呢，是帮故宫仿造他们的官窑的东西。所以基本上他在台湾非常的火红，在中国也非常的火红，大家都会抢着要他做的东西。那只要这两个一拿出来，基本上大家就是眼光四射，就是哇，这就是一个我梦寐以求要的东西。但是你会很不舒服，因为你在那个当下，他们大家看的东西都是价格，他们不是本身的价值，所以他们就会一直不断强调说这东西多少钱，或者说我带这支茶是哪一年的冠军茶，多贵，几一斤多少这种事情。所以整个场合呢，不断的冲刺就是。我要去比人家更好，你就得花更多钱去买一个东西，所以整个场合会让你同臭味有点重，我会这样形容。那大家你在形容的时候，你又不能说不好，因为你金虎这么贵的东西拿出来，你敢说不好？所以你会觉得啊，这种场合也会让人很不舒服。当然。金壶真的有它软水的功能，也真的还不错喝。但是如果说以同样的价格的话，我真的觉得金壶并不是一个让你去追求梦寐以求的东西了。你铁壶、银壶、锡壶等,等等都是非常好的,的器具，所以我个人会推荐这样子。那据我所知呢，铁壶、银壶、金壶大概是以这种分法来分啦，就是铁壶泡出来是偏甜，银壶细致。金壶柔软，大概像这样子的分别，所以你也可以自己去试试看啊，就毕竟不用自己去买嘛。我觉得最可以入手大概是铁壶啦，我自己有一把铁壶，每次煮水之后就会发现哦，像它跟一般你用不锈钢泡出来的壶，它的水位就是不一样，所以我个人觉得铁壶还不错，你也可以试试看。而且价格也不会到太贵，除非你要一定要买那种哪个年代的哪一个名家哪一个窑厂做的铁壶，那才会价格非常的不菲。基本上都日本做的啦，像像中国也有，但是我还是比较常买日本的，所以推荐给大家。不过你要说还有另外一种极端啊，像是茶禅，就是在佛教里面他们会把茶禅放在一起，有点像是。他们是透过喝茶这件事情，让你来专注、来修佛、来修行。所以本身喝茶的确也是一种，嗯，你会去享受的媒介。但是它变成是一种透过喝茶让人专注来进行茶禅的禅意的,的行为。所以这就是另外一种极端了。不过这样讲一讲呢，就说一下说我能茶席怎么样，一下要说市侩茶怎么样怎么忙那么多？那你到底自己喜欢什么呢？我个人会说，哼，我比较喜欢的点是我去台北书院，就是在中山堂上面的那个台北书院，他们基本上还蛮少人的。然后你也可以去花一定的茶资，就可以包下一桌。那因为人很少，所以基本上也不会有太多人会来赶你走什么的。但是那边好的点是，一是刚刚讲人少，二是你可以自备茶。然后你就可以约一些三五好友呢，然后在那边喝茶，一起聊天。他们也可以抵茶资，茶资还可以去抵一些他们的点心啊什么的。应该如果规矩没改变的话是这样子啊，所以你就可以跟你的好朋友好好享受，或是你在你家办自己的茶会，或是去朋友家去办一些茶席。我觉得这都是会比较舒服的。每次去那种就是刚刚那种极端纸呢，其实你会。多的是比较痛苦的感受，而不是真的享受。当然也是会有学到一些新东西啊，因为毕竟才可以在里面看到一些你平常不会看到的东西。所以 ，I don't know， 就看大家会喜欢哪种模式了。那今天大概像这样子啊，所以就想说闲聊，闲聊就是我关于茶席会遇到的事情，就大概给大家一点画面感，就是在喝茶的时候你可能会遇到什么样的状况。当然每个人故事都不一样，我也还蛮希望可以听到大家。你不同的人生经验，尤其在喝茶遇到的事情，我都很想要听听看。聊政治啊，聊什么鬼啊，都可以，都可以，我都很想要知道。拜托，你可以私信给我，告诉我，或是在 Apple Podcast、Spotify 上面留言，我都会看到。那也不吝呢，就是帮我按赞、分享，然后最终，我是周东平，这次喝,喝茶，下次见。